0: Hola a todos chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal de Youtube y bueno, lo prometido es deuda y como os dije, hoy vamos a hablar de impuestos y os he traído a mi asesora fiscal, Paula del Barrio, que es una tía súper lista y que nos va a aclarar muchos conceptos. Bienvenida Paula, ¿cómo estás?
1: Gracias por invitarme hijo, es un placer estar aquí y bueno, pues aportar mi granito de arena a este canal tan maravilloso.
0: Muchas gracias Paula, la verdad que es un honor tenerte y bueno, voy a empezar ya yendo al grano. Eh, El tema de hoy, youtubers en Andorra, y quiero que nos expliques unos conceptos que yo creo que no estamos teniendo muy claros y con estos medios de información, que a veces son más medios de desinformación, pues no nos enteramos de la película. Entonces, en primer lugar, se habla mucho de que Andorra, por ejemplo, es un paraíso fiscal, o que si tal país es un paraíso fiscal. Y realmente esto es así, no es así, ¿qué es un paraíso fiscal? Entonces explícame un poco así...
1: O sea, eh, los criterios y el concepto de paraíso fiscal están recogidos en el Real Decreto 1080/1991 de medidas fiscales urgentes, ¿vale? En él, además de establecerse una lista, también se establecen todos los criterios para considerarse como tal como para salir de, de esa lista negra. ¿De acuerdo?
0: ¿Son una lista de qué?
1: De estados en los uh-huh. que España entiende que son paraísos fiscales.
0: O sea, que cada estado casi que determina estos países, ¿no? no me gustan y considero uh-huh. que son países fiscales.
1: Son aquellos países opacos, sobre todo. Es uh-huh. la primera característica de estos estados. No facilitan información a los estados para perseguir, por ejemplo, la evasión fiscal. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y, bueno, además también eh, son atractivos porque presentan unos tipos impositivos más bajos. ¿Vale? ¿Vale?
0: O sea, que básicamente el paraíso fiscal es aquel país que a nuestro Estado, a nuestro gobierno español o a nuestra hacienda, mejor dicho, no le da información acerca de españoles que están tratando de evadir impuestos ahí.
1: Eso es, o sea, por ejemplo, la agencia tributaria está investigando las rentas o el patrimonio de una determinada persona y si solicita información al gobierno andorrano, a los bancos de Andorra sobre todo, pues que estos les faciliten.
0: Vale, entonces, ¿es Andorra un país fiscal? ¿Sí o no?
1: Actualmente no, ¿vale? Antes del 2011 era considerado país fiscal, pero a raíz de unos acuerdos que bueno, firmó con Francia y con España que entraron en vigor en el 2011, se estableció lo que se llama la asistencia mutua de información. Por lo tanto, se abrió hacia España y Francia concretamente y posteriormente se firmó el convenio de doble imposición, que ya no solo recogía la asistencia mutua sino que también establecía una serie de reglas para evitar la doble imposición. Vale. Vale.
0: Entonces, eh, al hilo un poco del tema, estoy en España, estoy trabajando, de youtuber, por ejemplo, y digo, no no aguanto más, me quiero ir. Me quiero ir a Andorra porque no no aguanto más, no quiero pagar más impuestos, no no estoy de acuerdo con este sistema. ¿Es tan fácil como que yo mañana me planto en Andorra, cambio el domicilio y ya está? ¿O, o cómo, cómo va la situación? Porque también se habla esto del domicilio fiscal, la residencia habitual o este tipo de cosas y también genera un poco de confusión.
1: Bueno, el, yo creo que el concepto clave en todo esto es el concepto de domicilio fiscal. Todos los estados eh, regulan una serie de criterios por los cuales entienden que un domicilio fiscal y está en tal territorio. En concreto, en el sistema tributario español, está recogido en el artículo 48, la ley general tributaria, y considera que es aquel lugar de localización del obligado tributario, es decir, aquella persona que tiene que pagar los impuestos, en sus relaciones con la administración tributaria. ¿Y cuáles son los requisitos? Bueno, eh, imagino que muchos de vosotros habréis escuchado ¿no? los famosos 183 días, que sí. son... Los 183 días que se ha de permanecer físicamente en el territorio.
0: O sea, vale. la mitad del año más o menos. Eso
1: es, la mitad del año más uno. Más uno, vale. Eso es. No obstante, también se puede acudir al núcleo principal de actividades e intereses.
0: ¿Eso es qué es? Perdona, explícamelo un poco mejor.
1: Es de donde te provienen la mayor parte de, de tus ingresos. Ah, vale, vale, vale. Pero también hay veces que se acude a... Dónde se encuentra tu familia, ¿no? Si tienes un cónyuge no separado, hijos menores de edad en el territorio, también pueden entender que tu residencia habitual, tu domicilio fiscal, perdona, está en España. O sea,
0: eso es para determinar básicamente eso dónde es. vas a pagar. Eso es. Vale.
1: ¿Qué ocurre? Que en ocasiones hay un conflicto entre estados por. Entender que un domicilio está en uno u otro. Es decir, Andorra puede decir, eh, el Rubius tiene residencia en Andorra. Y España puede decir, no, yo entiendo que el Rubius tiene residencia en España.
0: Vale, entonces, ante esa situación, ¿qué hacen los los dos estados? O sea, si todos quieren reclamarte la pasta, ¿cómo lo resuelven?
1: Lo bueno del convenio de doble imposición es que también regula este tipo de conflictos, ¿vale? Concretamente en el artículo 4, por si alguno tiene, alguno tiene interés en echar un vistazo, recoge que para la resolución ¿no? eh, se atenderá a la vivienda permanente y el centro de intereses económicos. Que no se puede establecer cuál es la vivienda permanente, se determinará no, en qué estado vive habitualmente y si no fuese posible determinarlo, pues en el país de que sea nacional. ¿Qué ocurre? Que se puede dar el caso que no sea ni nacional, ni andorrano, ni español. Pues en este caso ya las son los propios estados los que tienen que llegar a un acuerdo.
0: Para cobrarle impuestos a, al tío este.
1: Para establecer el domicilio fiscal.
0: Vale, vale, vale. Muy bien. Y vamos a andar un poco en el concepto del IRPF. Y bueno, pues saber un poco qué es esto del IRPF realmente y cuándo hay que pagarlo, no hay que pagarlo, cuánto hay que pagarlo... O incluso explícanos un poco el sistema este progresista o... ¿cómo, Progresivo. ¿cómo Progresivo, eso es. Progresista,
1: ¿no? Porque,
0: porque, claro, entiendo que cuanto más ganas, porcentualmente estás pagando más o una cosa así, ¿no? Sí. Y eso es de lo que se quejan igual incluso algunos youtubers Exacto. en algunos casos. Así. O
1: sea, la base de este tributo eh, se basa en el principio de igualdad, que es tratar de forma igual a los que tengan condiciones iguales y tratar a los desiguales de forma desigual, vale uh-huh. Eh, ¿Qué ocurre en el IRPF? Bueno, eh, cabe destacar que es eh, una de las mayores fuentes de ingresos del Estado. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues eh, es, un, es un sistema progresivo, el famoso sistema también por tramos, ¿no? No solo funciona por un tipo impositivo, es decir, por un porcentaje, Sino que además este tipo impositivo aumenta en función de la base imponible. Vale. Eh, es un poco complejo de explicar intentaré hacerlo de eh, la mejor forma posible. Pero eh, básicamente si eh, tienes eh, una renta de 100.000 euros, sí. tienes un tipo impositivo mayor uh-huh. que una renta de 20.000 euros. ¿De acuerdo?
0: Claro, claro. O sea, cuanto más ganas, más pagas, ¿no?
1: Sí, pero ya no solo porque... Se, o sea, no se aplica el mismo porcentaje.
0: Claro, claro, el porcentaje cada vez es mayor. Eso es. Vale. Pero se entiende como que la carga fiscal o eso es la misma, ¿no? Una, sí. Un asunto así. Bueno. Y, pero luego no pasa esto de que si gano más dinero, no me va a interesar más porque voy a pagar más impuestos, entonces me va a quedar en menos dinero o... No. ¿O eso no. cómo va? Porque eso también hay una... se entiende mal muchas veces.
1: Eso es, porque hay una cosa que se llama el error de salto para evitar esas ocas- las ocasiones en las que al pasar de tramo... ...ganes menos, entonces no se podría dar nunca el caso, ¿vale?
0: Bueno, y para concretar un poquito, ¿nos puedes poner un ejemplo con números y lo veamos mejor?
1: Vale. Bueno, imaginemos que tenemos a Pepe, ¿vale? Que Pepe gana, pues, 35.000 euros. Los primeros 12.450 euros de esos 35.000 euros tributarán al 19%. Es el primer tramo. Luego hasta 20.200 euros es decir, la diferencia entre 20.000 y 12.450...
0: Sí, lo que sobra, ¿no?
1: Eso es. Tributarán al 24%.
0: Ah, vale, vale.
1: Vale. Y entre 20.200 hasta 35.000 sería ya el siguiente tramo, tributará al 30%, ¿de acuerdo? Vale. O sea, cada una de las cifras tributan por su porcentaje. O sea,
0: que tú ganas se divide entre los tramos. Y eso dentro es. de esos tramos estás pagando ese porcentaje que te dice la ley que tienes que pagar. Eso, vale, eso vale, es. Vale, vale, vale. O sea, por
1: ejemplo, un youtuber que gana un millón de euros va a pasar por todos, todos los tramos. tramos. qué ocurre que la mayor parte de sus ganancias tributarán por el mayor tramo. Por el de por el mayor el 49
0: tipo o 40. O sea, casi la eso mitad es. de lo que gane... Se le quedará al final en 500.000 o 400.000 euros. Eso es. Vale. Eh, eso es el youtuber que gana un millón de euros, claro.
1: Bueno, toda aquel que... Que le vaya muy bien. Que supere los 60.000 euros y bueno, con la nueva modificación de, del SUE para grandes patrimonios, pues aquellos que superen los 300.000.
0: Joder. Bueno, y... Entonces, sobre el IRPF... Te quería preguntar un poco cómo, cómo va esto del IRPF, ¿no? Porque a veces pensamos que solo es el sueldo, pero luego resulta que no... O sea, ¿qué es el IRPF como tal?
1: Sí, a ver, es complicado, pero básicamente podríamos decir que son todas aquellas ganancias, ¿no? Menos los gastos, pero bueno...
0: O sea, eh, yo como persona, sí. lo que ingreso al año. Lo Me da igual ingresas. de dónde venga, casi, igual así decirlo, ¿no? entre sí. comillas
1: Sí, bueno, también tendrías que deducir, por ejemplo, la seguridad social, ¿no? Que son los claro, gastos, Claro. o... Por ejemplo, si cuando compras un piso, sí. si lo vendes, pues esa ganancia que has tenido también se imputaría al IRPF. Si vale. vendes las acciones o si, por ejemplo, tienes un piso y está en alquiler y recibes una recompensa. Eso es una visuales, ganancia y lo tengo que ganancia. tributar. Eso es. Por IRPF. Eso es.
0: Vale. Y luego, eh, entonces, también resulta que, eh, no sé si has comentado antes, creo que sí, eh, que en el IRPF es una normativa que al final, pues... Tanto el Estado como las comunidades autónomas, pues, regulan, ¿no? Sí. Y entendemos que esta normativa, pues, no es Dale. realmente, por ejemplo, los porcentajes que se aplican son parecidos, pero no son iguales dentro de todo el, el Estado. Entonces, esto no, no, no hace que haya desigualdad.
1: En cuanto al IRPF, eh, las competencias están compartidas, ¿no? La mitad del tipo impositivo la fija el Estado y la otra mitad hay libertad a las comunidades autónomas dentro uh-huh. de, de unos límites. Eh, bueno, pues eh, está el principio de competencia, ¿no? Y cada comunidad autónoma es libre de decidir si prefiere un régimen fiscal más eh, laxo, en el que sea más atractivo a lo mejor para aquellas eh, grandes uh-huh. patrimonios o un sistema fiscal más gravoso, porque luego considera que de esta forma los servicios sociales y públicos... Son mejores, son mejores o entonces yo entiendo que sí, hay diferentes tipos impositivos, pero no es inconstitucional.
0: Vale. Y luego hay una cosa bastante curiosa, que, que vi en algún medio de comunicación, creo que era en la Sexta, o en algún debate de estos, de, o de 3-5, no me acuerdo muy bien, ¿eh? o uno de estos, que comentaba que, bueno, oye, que si se van esos youtubers... Pues que no vuelvan, o sea, que no tengan derecho a volver a España, como que. Un poco como si pagar impuestos fuese ese. Por pagar más impuestos eres más patriota o menos patriota, entonces hay un poco de polémica, ¿no? En ese sentido, y realmente podría España decir: Oye, tú de aquí no puedes volver, ya no te queremos más, por pues así decirlo.
1: Lo de que eres más o menos patriota, bueno, eso es un sentimiento de cada uno, que creo que poco tiene que ver con los impuestos, porque son coactivos, o sea tú no decides. eh. Y luego, en cuanto a si pueden o no impedirte la entrada o impedirte que te marches a otro país, estarían claramente atentando contra un derecho fundamental. La Constitución Española, en el artículo 19, recoge que los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y también tienen derecho a entrar y salir libremente. O sea, tú como
0: nacional, como tienes nacionalidad española, tienes también derecho incluso a irte otra vez sin perder esa nacionalidad y esos derechos que tienes como español, ¿no?
1: Eso es, eso es. Y además, no olvidemos que España está dentro de la Unión Europea y la Unión Europea se se construye con unos pilares muy fuertes, sobre todo en libre circulación de personas, libre circulación de mercancías, libre circulación de capitales, etcétera. Eh, bueno, o sea, Sería es imposible aclaraciones...
0: negarle una entrada a una persona sí. porque si hay otro país... Son
1: aclaraciones mediáticas, eh. Claro. Eh, no se han dicho sin pensar.
0: También se está viendo que al final, yo, yo mismo he oído también, en, incluso en algún programa radiofónico, y, oye, que se están yendo están evadiendo impuestos, están el, eludiendo impuestos y... Y creo que pues se lanza un mensaje muy erróneo, porque es verdad que puede, tú puedes ir de otro país a evadir impuestos, a eludir incluso a Andorra, pero te puedes ir incluso a Luxemburgo a donde quieras. Porque eso es evadir impuestos es no que declaras lo que tienes que declarar. Eso es, es no declarar. Pero en el caso de los youtubers, eh, igual hay algún caso que puede haber ocurrido, pero ¿es así? ¿Es así este asunto? O simplemente te estás yendo a otro país a tributar.
1: Como hemos dicho, no. Eh, Andorra tiene firma un convenio de una imposición en el que se somete ¿no? a aportar información a España sobre qué tributación está pagando pues eh, Rubius o Invictor que también estuvo eh, en el programa de cuatro, recuerdo bueno, sí, sí, están varios, sí. Eso es pues este tipo de personas si declaran realmente todo aquello que han ganado, no estarían evadiendo ningún impuesto de acuerdo uh-huh. que se han marchado a otro país con el fin de pues ahorrar más porque iban a pagar menos impuestos bueno pues como otras personas se pueden ir a lo mejor al Reino Unido o a Alemania porque no encuentran trabajo en España bueno evas- evasión fiscal no es desde luego y eso tendría que haber una investigación una sentencia firme etcétera
0: vale entonces a grandes rasgos ya hemos hecho un breve repasillo de 10 minutitos aquí pero yo creo que nos queda bastante claro que Punto número uno, Andorra no es un paraíso fiscal. Eso es. Punto número dos, que no están evadiendo impuestos.
1: Eso es. A que priori, habría,
0: que habría que verlo, pero pues, en, hay presunción de inocencia. Presunción vamos de, de
1: inocencia básico en nuestro.
0: Y de hemos aclarado conceptos como el domicilio fiscal, la residencia fiscal. O sea, esta gente que se va ahí, que son Eso españoles, es. siguen siendo españoles. Solo Eso que han decidido vivir en otro país. Igual que el que se va a Alemania, a ah, Irlanda, a Estados Unidos, sigue ah, siendo no, español. Y va a pagar impuestos donde está viviendo, claro, ¿no? Que final, es lo...
1: las motivaciones son independientes.
0: Claro. Y encima están en su derecho de entender que no están a favor de pues pagar un exceso de impuestos porque en muchos casos consideran, no que estén pagando tanto, ya no es un problema de pagar mucho, sino es un problema de cómo el país lo está gestionando. Que eso es lo que las declaraciones que he oído sobre todo. Que no se están destinando sus impuestos o no ven destinados a, eh, a fines... De los que crean que sean justos es. o estén bien, o sociales, etc. Eh, Tú, Paula, ¿te quieres bajar un poco en el tema? ¿Quieres dar un poco tu opinión? O, ¿O te meto en un lío aquí?
1: Bueno, sí, a ver, yo creo que básicamente los medios de comunicación han querido crear con todo esto sensacionalismo, polémica, han querido generar contenido y básicamente porque los youtubers pueden ser uno de sus principales rivales, ¿no? Han visto cómo... Un chico con una cámara y un micrófono aglutinan a más personas que ellos con la cantidad de medios que puede tener una cadena de televisión o una cadena radiofónica, etcétera Luego, además, creo que el problema jurídico está resuelto y es claro. Pero eh, aquí subyace un problema político ideológico, es decir, eh, ¿estoy de acuerdo con pagar tantos impuestos? Eh, ¿O estoy de acuerdo con el destino o el gasto que se está haciendo sobre ellos? Pues yo creo que muchas de las motivaciones de estos chicos eh, han sido po- por esto. Han visto que después de una pandemia no se han destinado mejor ayudas a hostelería, etc. ¿no? Y bueno, lo de que si sí es ético o no es ético, eso yo creo que al final es cuestión de cada uno. Que si uno entiende que tiene que pagar, que sus impuestos son normales, ¿no? Y que esa carga fiscal la tiene que asumir para afrontar y que tengamos unos servicios públicos de calidad, pues es perfectamente válido como aquel que entiende que no, que no están bien gestionados y que se quiere ir a Andorra.
0: Sí, o sea, al fin y al cabo... Cada uno decide un poco, ¿no? Y entiende que es lo mejor para él o, o para el resto también, ¿no? Porque muchas veces, ante una misma situación, ¿no? El que voy a haber dos personas que pagan muchos impuestos y uno considera que está estupendo, que le parece bien pagarlos y que cree que se van a destinar bien. Pero otro, por ejemplo, dice, bueno, yo no estoy a favor de, de este sistema porque, por un lado, no quiero pagar tanto y por otro lado, eh, no me parece bien que me quiten tanto para estos fines que no estoy de acuerdo. Eso Entonces, es. Entonces, pues bueno, es un poco de la libertad de cada uno, ¿no? Es, y de, de realmente decidir.
1: Claro, es que todos somos libres. Eh, claro. Tenemos que tener la capacidad de decisión de si queremos vivir o no, o si queremos estar sometidos a, a, este sistema, a este sistema. O sea, no es
0: un tema tanto de solidaridad, sino un sistema casi, o sea, un tema casi ideológico, ¿no? Claro, o es de que principios. que
1: el problema que aquí veo es que eh, ¿qué pinto yo... Eh, cuestionando lo que hace el otro sobre su vida, sobre si se quiere ir o no a vivir a Andorra. Es que yo claro. aquí no pinto nada.
0: Sí, otra cuestión sería, igual, ya esto para otro día, eh, una persona que se queda en España viviendo, pero realmente tiene su residencia en Andorra, entonces ahí esas cosas sí que sería un poco... No es, ¿no? Ahí
1: estamos en un problema jurídico, o sea, claro. y eso es otra cuestión completamente... independiente.
0: Porque esa persona se estaría aprovechando de todo España, pero...
1: Pero a ver, aquí entendemos que el el youtuber que se va allí se va y reside allí, ¿no?
0: Eso es, eso es. Aquí se se van con todas consecuencias. Eso
1: es. Aquí ya se está... En los medios de comunicación que se escuchan, muchos es que entienden que van a, que se van a quedar aquí a vivir y que res, ponen su residencia fiscal allí
0: y se quedan aquí y se aprovechan o sea, no, de la sanidad de aquí o, o de la educación es. que bueno que parece que solo los son corresponde los corresponde hijos,
1: inspecciones pero, etcétera vamos pues, vale, no creo no. Que, que estén libres
0: si sí, no ha sido ya he visto que no era nada fácil tampoco irse y que han pasado muchas inspecciones y eh, haciendo y bueno y ellos lo pueden 60. hacer porque
1: tienen un, un, sist- un modelo de negocio que les permite eh, deslocalizarse
0: Claro, otras personas igual no se van porque realmente lo tienen mucho más complicado.
1: Claro, es que estos chicos lo tienen todo online. Eh, la mayoría de sus ingresos no, son publicitarios, vienen provienen de otros países, eh, pueden realizar su actividad donde quieran.
0: Bueno, desde luego eh, es un tema profundamente interesante. Te agradezco mucho que hayas venido aquí A, nuestro, a mi canal, perdona
1: Muchas gracias a ti
0: Y por ser mi asesora fiscal Que estoy muy contento de que seas Y bueno, entiendo que otro día Igual podemos venir a hablar de otros temas mm. Y bueno Pues por vale, ahora preferáis. Eso es, muchas gracias Paula Lo dejamos aquí, ¿vale?
1: Perfecto, un saludo a todos los oyentes Y bueno, un fuerte abrazo
0: Venga chicos, hasta luego